0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarina Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Alenu Vachnovu a jej prácu registrujem už dlhšie, no osobne sme sa stretli len pred niekoľkými týždňami počas Business Leaders Summitu na Dacie Pontis, kde si prebrala ocenenie za udržateľný rozvoj. Alena sa totiž už 20 rokov profesionálne venuje práve rozvojovým témam a konkrétne pomoci ľuďom bez domova. Keď som ju oslovila na rozhovor, vedela som, že to bude jeden z tých, počas ktorých budem intenzívne cítiť človečinu radosť vzpomáhania a presvedčenie, že zmena je možná, keď sa stretnú ľudia so zanietením pre skutočnú pomoc núdnym. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale najmä o dôstojnosti, dôvere, súcite a láskavosti a aj o tom, že liekom na mnohé ťažkosti je obyčajná ľudská prajnosť. Hovoriť o bezdomovectve alebo ľuďoch o bezdomova je... Pre niekoho veľmi ťažké, pre niekoho je to nie je ani ľahké počúvať. Ja si spomínam v tejto chvíli na dnešné ráno, ktoré bolo v Bratislave veľmi chladné. O teplota ukazovala, že teda pocitová teplota, že je minus 9. A ja som bola pred 6, bola asi 3,4 na 6, som bola z psom vonku. A záverne som išla pozrieť na jedno miesto, kde viem, že prespáva jeden pán. A aj som ho tam našla. A uvažovala som nad tým, aké to je byť na ulici v takých tvrdých podmienkách. Keď človek vlastne je vystavený naozaj vetru, mrazu, tej nehostinnosti v meste. A a okrem tých vecí, že je neviditeľný pre ľudí, tak e, musí naozaj vedieť prežiť v tejto krutosti. Počasia a vlastne všetkého, čo okolo neho v tej chvíli je. Ty s takými ľuďmi už roky robíš. Dá sa ti ešte stále, ako vnímaš, vnímaš túto takú naliehavosť, alebo to, čo ja opisujem pre mňa, spravádzali samozrejme emócie. Povedala by si, že tie emócie sú stále rovnaké aj za tie roky, alebo už si v niečom taká obrnená, alebo berieš to tak vecne a pracovne, každý ten príbeh?
1: To je veľmi ťažká otázka. Ja som sa pristihla cez víkend, keď snežilo, že moja prvá myšlienka padla na to, že ako sa asi majú tie rodiny s deťmi v Košiciach, ktoré žijú v tých neformálnych osídleniach, kde nemajú ani okná väčšinou na tých prístreškoch a možno ani funkčné dvere a že tam žije v takýchto podmienkach, košiciach takmer 800 detí v útulkoch a v takýchto osídleniach. A mňa vždy um, sa ma to strašne hlboko dotkne. Každá takáto myšlienka. Um, ja som človek, ktorý sa tejto téme venuje, a, ale nie som ako keby denne v kontakte s ľuďmi bez domova v zmysle, že by som bola sociálny pracovník alebo lekár, alebo mala som takúto profesiu. Ale denne vlastne pracujeme a, s kolegami a kolegyňami s ľuďmi bez domova a ja sa asi nikdy nezbavím takého toho hlbokého precítenia, ktoré som a, niekoľkokrát mala možnosť zažiť. Ja si pamätám a vychádzam stále z tejto skúsenosti. a ja to mám hlboko vrite do srdca a neviem prečo. Ja neviem vlastne povedať, prečo sa mi to takto vrilo do srdca. Možno to súvisí aj s tým, že som zažila v živote nejakú neistotu ohľadom bývania a ohľadom môjho bezpečia rodiného by som to nazvala. Čiže dokážem do istej miery ako keby sa naladiť, ale myslím si, že je to nič oproti tomu, čo zažívajú napríklad ten pán, o ktorom si hovorila, že si ho dnes ráno opäť videla. Ja mám v podstate obrovský obdiv voči ľuďom, ktorí dokážu v týchto podmienkach žiť. Obdivujem ich schopnosť prežiť. Ja to prirovnávam ako keby k vojnovej zóne, že toto je naozaj boj o prežitie každý deň. Tam nezostáva veľa času na to mysliť na budúcnosť, alebo to, sú, to sa nedá. Čiže tou témou je prežitie a zároveň cítim to ako hlbokú nespravodlivosť, že títo ľudia takto musia žiť. Myslím si, že naša spoločnosť by mala byť už... Už sme tak ďaleko, že už by sme mali dokázať výzť v všetkým ľuďom, ktorí sú na okraji a ponúkať im možnosti ako, ako zažívať bezpečie opäť. Čiže áno, stále sa ma to dotýka a mne sa vyplavujú konkrétne prípady, konkrétne stretnutia s ľuďmi, ktorí zažívali a zažívajú bezdomovectvo, a sú vo mne stále rovnako hlboké. Čiže asi verím, že dúfam, že nikdy neotupiem
0: na tú tému. To by ma strašne mrzelo, lebo vtedy by moja práca úplne stratila zmysel. Ja by som veľmi nechcela opakovať kliše alebo také tie stereotypy, ale ne- nevyhnem sa vlastne pomenovaniu aspoň niektorých a prípadne ak už ani nie sú aktuálne, tak ma prosím oprav, ale môj o, názor, je, že v našej spoločnosti stále pretrváva taký, taký, také presvedčenie, že človek na ulici si vlastne svoje, svoju situáciu vybral. Že je to niekto, kto si za ňu prípadne môže sám. Ak to, a ak tam stále na tej ulici je, tak si vlastne za to môže, že sa jeho ne, ne, situácia nezlepšila, alebo že, že teda asi nerobí dostatok dostatočne veľa krokov alebo dostatočne aktívne sa nespráva na to, aby sa z tej ulice vymanil. Stále to tak väčšina ľudí vníma? Asi áno, asi to stále väčšina ľudí takto vníma. Moje porozumenie je také, že
1: ja som presvedčená o tom, že za bezdomovectvom sú hlavne, hlavne prioritne systémové problémy. To znamená nedostupné bývanie, nedostupná zdravotná starostlivosť. Mnohí ľudia, ktorí sa dostávajú do bezdomovectva sú vlastne deti a mladí ľudia, ktorí vyrastali v náhradnej starostlivosti v inštitúciách, v detských domovoch bývalých. Sú to častokrát ľudia, ktorí nemajú tú širokú podporu rodiny alebo nejakej komunity, spoločenstva, ktoré by ich dokázalo podržať. Možno nezažili bezpečie ako deti. Okazuje sa, že deti, ktoré zažili veľa takých tých negatívnych zážitkov počas detstva, tak majú vyššiu pravdepodobnosť, že sa, sa stanú obeťami bez alebo že ho budú zažívať. Že systémové problémy, a to znamená, že aj my možno ako ľudia, povedzme zo strednej triedy a príjmovej skupiny, a cítime, že bývanie je málo dostupné, že niektoré služby sú málo dostupné. Teraz si predstavme situáciu, že... Um, Pomoc potrebuje niekto, kto napríklad trpí nejakým duševným alebo fyzickým ochorením alebo vyrastal v takomto systéme nejakých, nejakej inštitúcii. Aké ťažké musí byť pre takéhoto človeka, pre takú takúto ženu, muža, uh, rozumieť tomu, ako, ako vlastne ten systém funguje. Navyše tie prahy toho systému sú veľmi vysoké. Spomeniem napríklad, častokrát nocné alebo útulky majú nulovú toleranciu požitie nejakých návykových látok, napríklad alkoholu, alebo k zdravotnej starostlivosti sa nedostane človek, ktorý častokrát aj kvôli administratívnym prekažkám má dlhy na zdravotnom poistení. Alebo častokrát, ak chcete sa uchádzať o sociálne nájomné bývanie v našej krajine, tak uh, teraz to trošku možno preženiem, ale musíte byť dokonali občan a musíte mať úplne že čistú minulosť a dokonalú minulosť na to, aby, aby ste sa mohli uchádzať uh, o takúto podporu. Čiže, Vnímam to tak, že problém je predovšetkým v tom, že bývanie nie je dostupné, zdravotná, starostlivosť a sociálne služby majú vysoké prahy alebo sú nedostupné. Samozrejme, môžu do tej komplikovanej situácie pridávať to negatívum aj to, že ten človek, muž, ten muž alebo tá žena môžu mať nejaké individuálne ťažkosti. To znamená, že môže ísť o ľudí, ktorí naozaj trpia nejakým duševným ochorením alebo závislosťou alebo naozaj um, majú veľmi nedostupnú tú prácu, majú nejaké rôzne znevýhodnenia. Čiže to sa k tomu pridáva, ale veľmi by som zdôrazňovala, že to, to nemá. A nie je to o tom, že keď sa tí ľudia budú viac snažiť, tak uh, vlastne dokážu prekonať všetky prekážky. Je naozaj veľmi veľká skupina ľudí, ktorí zažívajú bezdomovstvo, ktoré majú tak komplexné potreby, že tam je naozaj nevyhnutné ako keby prísť k ním, tam, kde sa nachádzajú a um, vyslovene začať si ako keby budovať vzťah dôvery. Aby tí ľudia vlastne ešte raz uverili tomu, že tá pomoc je tu bezpodmieničná, že je skutočná, že bude dlhodobá a že, že naozaj sa ako keby oplatí veriť. A, a verím, ja osobne verím v to, že tam môže prísť potom ten moment mobilizácie a takej tej dôvery. A, ale myslím si, že to vo väčšine závisí od toho, že ako my pristupíme k ľuďom, ktorých sme ako spoločnosť vlastne nechali na okraji.
0: Ja som si napísala ako v príprave pred týmto rozhovorom niekoľko slov, ktoré vo mne rezonovali, keď som o tejto téme premyšľala, keď sme sa spolu krátko stretli, keď som ťa oslovila vlastne na ten rozhovor. A medzi tými slovami boli presne už tie dve, ktoré si spomenula. Pocit bezpečia, alebo teda ako, ako, ako slovné spojenie. A, a dôvera. Málo podľa mňa rozmýšľame nad tým, pretože a zdá nemáme ani dôvod, aby sme analyzovali, aký veľmi dôležitý je pocit bezpečia každý náš deň. Keď ja som ti to opisovala, že aká som extrémne vďačná. Na, naozaj, že do morku kosti som to v istom svojom životnom období pocitila hlbokú vďaku za to, že mám bezpečie v v tom byte, kde bývam. Že že, že vlastne vstávam ráno s tým, že som prikrytá paplónom na posteli. A keď prichádzam do do toho vedomia, že už viem, že už teraz sen končí a ide ten deň, že sa budím a vnímam, že kde som, že vlastne som v byte, sú tam moje deti, že teraz musím vstať, urobiť čaj. Také tie klasické ranné úkony, a ktoré, ktoré ale robím v pokoji a s pocitom bezpečia a, a domova. vlastne. A toto je, je podľa mňa kľúčová vec, ktorú keď človek nemá, ani, keď ju má, tak vlastne nevie, aká je veľmi, veľmi dôležitá. Ľudia bezdomová, čo pre nich to spojenie pocit bezpečia znamená? Ako, do akej miery sú schopní ho vnímať?
1: My v nadácie dedo pracujeme s rodinami, ktoré zažívajú bezdomovstva, sú to rodiny s deťmi. A myslím si, že až tak postupne spolu, ako prechádzame si tým zabývavaním a postupne tým procesom takého usadenia sa, tak myslím, že v angličtine je taký pojem, že nesting, ako keby mm-hmm. jezdenie. A mňa, mňa sa to veľmi tento pojem dotýka, pretože tam vidíme môžeme zažívať s tými rodinami, častokrát sú to mami s deťmi, že vlastne aj oni tak postupne objavujú, čo je to ten domov. Lebo dlhožili žili možno že v útulkoch alebo v nejakých naozaj väčších zariadeniach, kde funguje nejaký režim. A Ale to to nie je ten domov. Ale keď majú možnosť mať kľúče od od vlastného bytu, za ktorý si platia, zvýhodnený nájom napríklad, tak vlastne môžu rozhodnúť o tom, že tu si uložím tieto veci a tu si to takto drobne vyzdobím a, a... Každý deň sa vraciam do tej istej postele, keď si spomínala ten paplón, tak sa prikrývam stále tým istým vlastným paplónom. Kedy sa zhasne, kedy sa zasvietie. Nikto, nikto ti nezaklopie ne. na dvere, že ťa mm. príde akože sa spýtať v dobrom, že či niečo nepotrebuješ mm. alebo ťa skontrolovať. A to, čo popisujú tie rodiny, a, pretože po, keď sme spustili projekt Housing First, čo je vlastne bývanie ako prvé a vlastne preto my tak veríme v ten domov. Ja si dokonca myslím, že okrem toho, že to bývanie je základom riešenia, že až keď máme domov to stabilné miesto, kde sa môžeme vrácať, kde môžeme začať postupne patriť, kde si môžeme vytvárať vzťahy, tak až vtedy môžeme začať ukončovať bezdomovectvo v zmysle tých ďalších vecí, môžeme riešiť potom prácu, budúcnosť, vzdelanie, čokoľvek. Ale že vlastne my sa tých rodín pýtame a aj v takom kvalitatívnom výskume sme zistili, že vlastne ako popisujú to, ako sa majú po pol roku, roku, dvoch rokoch od zabývania, spomínajú veľmi jednoduché veci. Napríklad, že že deti povedia, že mami je nám tu dobré, alebo že, že, že môžu sa vyspať, akoľko potrebujú. Že, že si môžu oddychnúť, že si môžu vydychnúť. My častokrát sa stretávame s tým, že po dlhšej etape bezdomovéztva a v Košiciach je bezdomovéztvo chronické, častokrát 10 a viac ročné, a tie, tie mami s deťmi, alebo tie rodičia s deťmi vlastne ako keby tak nánovo objavujú všetky tie veci. Ako, ako čo, čo, čo to je vlastne domov. A, a pre mňa ten moment, že tá, tá, tá predstava, že niekto naozaj na danom mieste nájde to takéto uvoľnenie, taký, tak, taký ten pokoj, je úplne úžasná na druhej strane. Stretáme sa častokrát s tým, že práve pri takom tom vydýchnutí si častokrát vyskúčia zdravotné problémy, na ktoré dlhé roky nebol čas, lebo tí ľudia boli v strese a vo vypeti a nevedeli, čo bude, ako bude a v tom uvoľnení častokrát riešime rôzne veci zdravotné, ktoré vybehnú. Ale darí sa to potom, lebo um, už je tamto zázemie. Pre mňa je tiež veľmi dôležité, okrem toho bývania, to druhé slovo, čo si spomenula, dôvera. Ja úprimne verím, že cez vzťahy sa dajú riešiť aj všetky zranenia z minulosti, všetko to zlé, čo sme zažili, sa dokáže liečiť cez vzťahy. Čiže cez možno aj s profesionálom, keď sa dokáže vybudovať vzťah dôverí s niekým, kto vypresne, že vás prevádza, je k vám uh, otvorený, a zároveň vás chráni ako človeka, ktorý zažil nejaké ťažkosti. Um, je to pre mňa niečo, čo je cesta k uzdraveniu. Čiže my trošku
0: tak aj veríme, že to bývanie je liečivé Ty si spomenula koncept housing first, teda bývanie ako prvé. Povedzme si o tom teda, že čo to, čo to je tento koncept, odkiaľ prišiel a čo na Slovensku alebo teda kde na Slovensku spúšťa a čo je vlastne jeho cieľom. Takže prístup housing first vznikol v Spojených štátoch. Vznikol
1: ako reakcia vlastne dá sa povedať zdravotníkov na to, že konkrétne Sam Samberis, ktorý ho založil spolu so svojimi kolegami a so svojím tímom, tak videl svojich pacientov, on je psychológ, takže videl svojich pacientov, ktorých liečil v nemocnici a potom ich videl v situácii bezdomovectva. Videl, ako sa táto situácia strieda. Raz sú v nemocnici, potom sú na ulici a ako keby z toho nebolo kam ísť. A tá jeho intervencia, ktorú on začal, je, že naozaj prišiel s bývaním ako prvým miestom, kde vlastne ľuďom, ktorí častokrát zažívali duálne diagnózy, to znamená, že keď mali kombináciu duševného ochorenia s nejakou závislosťou, čiže naozaj ťažké komplexné stavy tak vlastne zistil a od začiatku spájal s výskumom, čo je veľmi užitočné, zistil, že obrovská skupina ľudí, až takmer 95% ľudí si toto bývanie dlhodobo udržali. Čo bolo vlastne prevratné, bolo prevratné zistenie, pretože je to vysoká miera udržania si bývania a nikto by to asi nepredpokladal, že ľudia, ktorí majú tak náročnú, komplikovanú situáciu, si budú vedieť s podporou, ale to bývanie udržať. Je to vlastne ako keby protipol, a my to vnímame ako veľmi zásadnú alternatívu k systému, ktorý na Slovensku máme dnes, a nielen na Slovensku, je to všade, možno v Európe, takzvané prestupné bývanie alebo housing redeed, kde sa očakáva, že sa musíte pripraviť na bývanie, musíte sa naučiť bývať. Čiže keď sa niekto ocitne v bezdomovectve, tak máme tu vybudovaný systém služieb, noclehární, útulkov, prípadne nejakých tréningových krátkodobých bývaní a až potom niekde, keď po tých stupienkoch človek vystúpa k tomu Aha. vysnívanému bývaniu, tak je tam to nájomné bývanie, také dostupné nájomné bývanie. Problém toho je, že podľa tých zahraničných údajov, nemáme slovenské, len 20 až 40 ľudí sa tam dostane. Tá väčšina z nich zostáva v tom systéme a, a keďže ten systém je veľmi náročný, tak častokrát ľudia aj klesajú o stupienok nižšie a späť do a alebo vypadnú zo systému úplne. Takže a, tá, tá funkčnosť a efektivita Housing First, to znamená poskytnúť človeku... To dostupné bývanie nájomné, čím skôr, ako prvé, čím kratšie bol ten človek v situácii bez domovectva. Um, A brať to bývanie nie ako niečo, čo si zaslúžime, k čomu vystúpame po tých stupienkoch k tej zasľubenej zemi, ale ako základu riešenia. My bývanie naozaj vnímame a tento prístup je založený na bývanie ako na ľudskom práve. To znamená niečom, čo človek potrebuje preto, aby vôbec mohol prosperovať, aby sa mohol mať dobre. Na Slovensku dnes už tento prístup využíva veľmi veľa organizácií. Vďaka jednej eurofondovej výzve, ak sa nemýlim, 18 organizácií si mohlo... Naprieč Slovenskom vyskúšať tento prístup, táto výzva by mala pokračovať. Čiže máme už s tým dvo, vyše dvojročnú skúsenosť niektoré organizácie ešte dlhšie. A, a teraz bude veľkou úlohou, ako m, postupne začať zbierať data o tom, ako sa na Slovensku tomuto prístupu darí a používať to pre zmenu sociálnych politík. A... To
0: znamená, že to, ak si to dobre predstavujem, nejaká organizácia má povedzme 10 bytov buď vo vlastníctve, alebo v dlhodobom najmä, a ona ich prenajíma za zvýhodnené, ako keby dotuje do toho plného nájomného nejakému človeku alebo nejakej rodine. Tá rodina platí menej a dopláca do tej plnej ceny táto organizácia. Hej, tak si to dobre predstavol. Áno, zhruba
1: takto. Je niekoľko modelov, mm-hmm. je model, kedy... V podstate je to činnosť sociálnych nájomných agentúr, tá mm-hmm. časť bývania. To znamená, že sú ľudia v organizáciách, ktorí už vedia, ako ten realitný trh funguje, alebo majú na základe nejakého formálneho vzťahu s mestom možnosť prístupu k sociálnym nájomným bytom, nejakej skupine. Mm-hmm. A vlastne tieto byty buď, na, buď sprostredkuje takejto novej domácnosti, to znamená, že pomôže im vyjednať nájomný vzťah s vlastníkom, ktorý byt sám ponúkne za veľmi dostupné nájomné uh-huh. a takúto domácnosť zabýva. To, čo je veľmi dôležité, že k, ta- k, takejto, k takémuto bývaniu sa ako samostatná vec ponúka tá sociálna služba na to, aby t- tá, no, tá domácnosť, rodina alebo jednotliviec, mali všetkú podporu, ktorú potrebujú na to, aby si to bývanie udržali. Potom používame my model, ktorý si spomínala, to znamená, my ako nadácia, a si prenajímame byty, buď od mesta, alebo z otvoreného trhu, rovnako. Mm-hmm. A máme možnosť ich na základe nájomnej zmluvy vydať do podnajmu takéto rodine v našom prípade. My máme, okrem spomínaného projektu, kde sme mali možnosť takýmto rodinám prispieť na nájomné, máme aj zdroje, sme za ne veľmi vďační od súkromných partnerov, ktorý, ktorým môžeme vykrývať e, buď tú výšku najmu. ak tá rodina si nevie zaplatiť celý nájom, ak je ten napríklad komerčný byt dosť drahý, alebo vieme e, takýmto domácnostiam pomôcť e, ak nevýpadne príjem, čo sa môže stať, alebo kvôli chorobe, alebo kvôli nezamestnanosti, aby sme ich v tom bývaní udržali Takže de facto ten príspevok na, na, na to bývanie je veľmi silný a funkčný nástroj. My ho na Slovensku máme, zavedený v legislatíve, ale má parametre, ktoré spôsobujú, že nie každý takýto príspevok dosiahne, dostane, uh-huh. alebo je veľmi nízky, čiže nie je tak natoľko funkčný, ako by mal byť. Ale cieľom vlastne, keď chcete robiť Housing First, je, alebo takto, potrebujete tri veci. Potrebujete byty, ktoré je možné zabývať, potrebujete príspevok na bývanie a potrebujete mať tie podporné tímy, aby vedeli chodiť k tým rodinám alebo jednotlivcom na pravidelnej báze domov a riešiť s nimi všetko, čo potrebujú na to, aby si bývanie udržali. Čiže to, to je taký, taká základná predstava. U nás to prakticky vyzerá tak, že my máme, pred dvomi rokmi sme robili v Košiciach tzv. registračný týždeň, kde sme prišli do kontaktu s 300 rodinami, ktoré sú si. Situácie, boli v tom čase v situácii bezdomovstva v Košiciach. A dnes ich prav, na pravidelnej báze oslovujeme a pozývame ich do nášho programu Housing First, kde s nimi riešime, ako sa majú, či sa ich situácia bývania zmenila alebo nie. A následne pre nich vyhľadávame na trhu s bývaním byt. A ak nájdeme správny byt, myslím veľkosťou, aj finančnými podmienkami vieme ho spárovať s rodinou, tak takáto rodina tam dostane možnosť bývať, podpisuje s námi nájomnú alebo podnájomnú smluvu, teda podľa toho, aký model použijeme a my im zároveň k tomu poskytujeme podporu nášho týmu, kde máme sociálnych pracovníkov, psychologov, právničku a aj zdravotnú sestru. Takže môžu s nimi u nich doma riešiť všetko, všetko, čo treba. A cieľom Housing First je ukončiť bezdomovectvo ľudí. To znamená, že už po roku, dvoch, keď si to bývanie udržia, môžeme považovať ich
0: bezdomovectvo za ukončené. 800 detí, ktoré v Košiciach žijú v podmienkach bezdomovectva, je strašné číslo. A spomínala si, že dokonca mnohé z týchto detí sa už vlastne do bezdomovectva rodia, čiže je to už druhá generácia ľudí bezdomová. Čo to pre ne znamená? Ako ako vlastne tieto deti, aký je ich pocit bezpečia v tomto svete? Ja si to neviem ani predstaviť. Ja
1: vlastne môžem to len pozerovať zvonku a... My keď sme robili ten registračný týždeň, alebo keď vidím rodiny, s ktorými sme v kontakte, je to v podstate desivá situácia. My keď sme sa tých rodín pýtali, že kde by ste chceli bývať, tak hovorili nám, že na sedlisku. Že vlastne ako keby tam cítiť aj tú fyzickú bariéru. Častokrát tí ľudia, ktorí žijú Bezdom, hovorím o rodinách konkrétne v bezdom, bezdomovectve, žijú v rôznych priemyselných zónach, na okraji miest. My máme v Košiciach 10 asi takýchto neformálnych osedlení. V niektorých z nich, v štyroch z nich, žije až 40 rodín. To sú obrovské skupiny ľudí, ktorí nemajú prístup, viac ako 50% z nich nemá prístup k, teplej, k vode pitnej, k teplúke elektriňa a tak ďalej. Um, častokrát, um, najmä keď sme sa zaoberali alebo zaujímali o rodiny, kde už sú, je tá druhá generácia detí bezdomova, bolo vidieť, že už to bezdomovestvo je veľmi intenzívne spojené aj s generačnou chudobou, že vlastne tí mladí rodičia, a to je veľká skupina, 40 tých rodín sú mladí rodičia vo veku do, do 29 rokov, um, sú mimo systému zdravotného poistenia, um, um, nemajú prácu, vo väč- väčšine prípadov majú len základné vzdelanie alebo ani to nie je úplné. Čiže tam je naozaj úplné ako keby vylúčenie zo všetkých tých systémov, ktorých, tých štruktúr, v ktorých my bežní ľudia ako keby žijeme, zdravotníctva, školstva a tak ďalej. A pre tie deti um, myslím si, že vôbec nemajú ani predstavu o tom bezpečí, že oni pravdepodobne nemajú predstavu o tej alternatíve. Mhm. Ja keď vidím častokrát um, rodiny bezdomová, ako sú na ulici, a pohybujú sa po meste napríklad, tak... Um, Neviem, aký je to pocit dívať sa do okien tých domov, kde vlastne oni nemajú prístup. Ja neviem, aké to je. Ich kontakt s nejakým možno štandardnejším prostredím je možno v tej škole, alebo do školy chodia pravdepodobne a, a častokrát aj dosahujú mnohé veľmi dobré výsledky, ale, ale my nemusíme riešiť každý deň, že keď sa rozvodní potok, pri ktorom žijeme, tak vlastne to dieťa sa nevie dostať do školy, alebo že to neformálne osídlenie je pri štvorprúdovej ceste a vlastne je to životu nebezpečné každý deň cestu cestu prebiehať. Hejže. Ako keby, ja zároveň vnímam, možno trošku odbočím, že častokrát tie rodiny robia veľmi racionálne rozhodnutia, prečo napríklad uh, si nevolia. Napríklad v Košicach aj to sociálne nájomné bývanie, uh, nie je to len prípad Košic, ale častokrát uh, to sociálne nájomné bývanie sa nachádza v segregovaných lokalitách v takzvaných getách. Čiže tam sú ďalšie. Efektívne my sme sa týchto rodín pýtali, že kde by nechceli bývať. Mm-hmm. A nám povedali, vlastne nám vymenovali vlastne všetky lokality, kde v Košiciach mesto vlastní sociálne nájomné byty. Čiže, lebo sa tam necite bezpečne napríklad. Mm-hmm. Čiže um, um, keď sa... Keď sa v rozhovoroch s týmito ľuďmi, ktorí majú tieto, ktorí majú tieto skúsenosti, keď sa na to začneme pozerať ich optikov, tie rozhodnutia sú často, častokrát veľmi logické, vychádzajú z ich vlastnej skúsenosti. A myslím si, že to je tiež veľmi dôležité, že ak, um, ak chceme bezdomovectvo ukončovať, je pre nás veľmi dôležité poznať optiku tých ľudí, ktorí ho zažili. Lebo my si môžeme myslieť, a ja to častokrát v našej práci vidím a vidíme to aj s kolegyňami a s kolegami, že my si môžeme myslieť, že máme odpoveď pre týchto ľudí pri konkrétnom poradenstve, ale keď ich nevypočujeme a nezoberieme do úvahy všetky ich obavy, výhrady, predošlé skúsenosti, tak pravdepodobne im nebudeme vedieť byť dobrým partnerom, že to načúvanie... A takéto vnímanie tej druhej strany a, a tá, to vnútorné presvedčenie že človek, ktorý takúto situáciu zažíva, bude vedieť robiť dobré a logické rozhodnutie, len potrebuje dostať
0: príležitosti, aby si mal z čoho vyberať. Otázne je aj to, ale že keď, či, či sú ochotní títo ľudia vlastne odpovedať na také otázky. To ma zaujíma. Že ak hovoríme stále o... O, o dôvere, o tom ponúkaní nejakých, nejakej nádeje a možností, či koľko trvá vlastne vytvoriť si ten e, vzájomný vzťah dôvery, keď takú, takúto otázku položíš ako by ste si to predstavovali či je vôbec ten človek schopný a ochotný formulovať tie svoje ja neviem možno, že je to pre neho až sny, až, až, až nerealistické predstavy čo by mohlo byť keby. Pretože uh, áno, ja úplne sa stotožňujem s tým, že ja by som nechcela vyzerať, že teraz z tohto svojho privilegovaného postavenia a z, z nejakej skúsenosti životnej sa teraz nejako pozerám na ľudí, o ktorých v živote neviem nič uh, a, 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 a posudzujem to na základe nejakých výskumov, ktoré som si prečítala. To by som bola veľmi nerada. Otázne je, a či vôbec, neviem, či, či máš vôbec takúto skúsenosť s nimi, že, že, či, to, či to vedia povedať, či to vedia sformulovať tí ľudia, či sú ochotní ísť do toho odhalenia. pretože ten pocit dôstojnosti, to je podľa mňa ešte, to je jedno z tých slov, ktoré som spomínala, že som si napísala, že, že dôstojnosť. Je to, musí to byť nesmierne ťažké žiť na ulici s tým, že, že vlastne sa za každým uh, uh, ten, kto okolo vás ide, vyhne tomu pohľadu do očí, že vás nikto neosloví, že, že možno ste dni, týždne nepočuli svoje meno. Uh, ako, to je niečo veľmi krúte vlastne takto prichádzať o svoju dôstojnosť.
1: Priznám sa, že aj pred natačením tohto podcastu som si hovorila, že mám vlastne obrovskú bázeň predtým tým vlastne hovoriť ako to prežívajú títo ľudia, mám to sprostredkované z toho, čo mi povedali a ja som za to veľmi vďačná, že to so mnou boli ochotní zdieľať. Vybudovanie toho tej dôvery pravdepodobne trvá veľmi dlhý čas. Ja sa pamätám, keď som stážovala v Bostone v Spojených štátoch amerických, tak mi jedna psychiatrička, ktorá pracuje v jednom takom programe zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova, hovorila o prípade svojho pacienta, ktorý, s ktorým sa stretávala 12 rokov a liečila ho na jeho duševné ochorenie. On vlastne bol bezdomová. A až prišiel, a trvalo 12 rokov a až prišiel moment, kedy ona mu potom ponúkla jednu takú vec, aby sa stal v podstate takým advokátom za ľudí bezdomová a vytvorili mu v ich organizácii priestor na to, aby sa mohol hovoriť o tom a vlastne dávať aj svoje také návrhy a pripomienky k programom, ktoré tá organizácia poskytovala a k tej starostlivosti. A to bol zlomový bod, kedy sa on nesmierne emancipoval vnútorne a dostal zmysel života. On sa volal Larry a nedávno zomrel, ale on vlastne po 30 rokoch bez domovectva a 12 rokoch vzťahu s touto lekárkou potom až vlastne ako keby pocitil taký ten... Tak to zaklaplo. Prišiel ten moment, kedy on dostal zmysel svojej existencie, ale dostal ho aj láskavým spôsobom. Vedel, na koho sa obrátiť a tak ďalej. Ja som mala len jednu skúsenosť a žiaľ, ten príbeh sa skončil predčasne, ale počas pandémie, keď sme chodili s medikmi v Košiciach do jedného útulku veľkého tak som mala takú dohodu s jedným pánom, volal sa William, že on bol handikapovaný, bol na vozíčku, ale vždy, keď sme tam prišli, tak sme si našli chvíľku, kedy sme sa rozprávali. A mali sme takú dohodu, že ja sa ho budem môcť stále spýtať, že či chce, aby sme mu pomohli vybaviť nejaké iné zariadenie alebo bývanie alebo nejakú alternatívu. A keďže on bol veľmi úzko spätý s tým prostredím, pretože tí ľudia, s ktorými tam žil, ho vlastne našli v Košiciach v jednom lese a vlastne zachránili mu život, tak vlastne bol veľmi spätý s tým prostredím, ale mala som tu možnosť, dala mi to dovolenie sa ho každé dva týždne alebo každý týždeň spýtať, že či už mu to môžeme vybavovať. A on mal zase samozrejme tú možnosť povedať, že ešte nie. A ja som sa vždycky na to stretnutie veľmi tešila a vždy sme sa tak porozprávali o všeličom a, a vlastne už som nemala možnosť uh, začať uh, ja s mojím tímom mu to riešenie nachádzať, pretože on počas pandémie žiaľ dostal COVID a veľmi skoro zomrel, pretože bol veľmi zraniteľný. A tam si stále hovorím, vo mne to zostalo ako také, také memento, niečo veľmi hlboké a si hovorím, že by, akože sme mali dostatok času aby sme si tu dôveru s tými ľuďmi dokázali vybudovať a aby oni mali, úpr- aby naozaj zažili, že nám môžu dôverovať a že to myslíme vážne a že, že to riešenie sa budeme snažiť pre nich hľadať. Hej, že je to taká nádej z obi dvoch strán, ktorá musí do seba tak zapadnúť. a Bolo to veľmi hlboké a preto ja akože naozaj s veľkou takou akože bázňou to tak celé prežívam, že vlastne niekto sa nám zveruje. Hej, my, sme, my sme robili také zverí sa svoj osud, ako keby povie si, že okay, je ešte to zraniteľnosť. To je extrémne, hmm. extrémne citlivá vec a ja si pamätám, raz sme robili takú fokusovú skupinu, kde sme sa ľudí zo skúsenosťou bezdomovectva pýtali na to, že ako si myslia, že je vnímané bezdomovectvo a s akým narratívom sa spája a tak ďalej. A mňa úplne dostalo, že vlastne ľudia, ktorí zažívali bezdomovectvo dlhodobo, opakovali ten narratív, ktorý sa o bezdomovectve používa vo väčšinovej spoločnosti u ľudí, ktorí ho to bezdomovstvo nezažili. Že, a to? Že je to nejaké individuálne zlyhanie a že to si treba zaslúžiť, a že vlastne ako keby... A mňa, to, mňa sa to veľmi dotklo, pretože ja som mala pocit, že ako keby sa, sa už vzdali. A, a aj chápem prečo, ako keby vôbec toho, tej nádeje aj, a vlastne prijali ten narratív o sebe, čo je možno... možno očakávali, že takto je to správne povedať, alebo ja neviem, ale uh-huh. bola to pre mňa nesmierne. Mňa, mňa to úplne dostalo, že vlastne človek má nejakú životnú skúsenosť a vlastne príjme narratív o niečo, čo o mne hovoria tí iní, aj keď moja životná skúsenosť, že sa vzdáme aj tej životnej skúsenosti. Veľmi, ako mi to prišlo, ako naozaj hlboké vylúčenie, keď už človek ani, uh, už ani nehovorí o tom, ako to prežíva, ako sa Jasné. cíti. Ale veľmi, veľmi sa ma to dotklo. Čiže, um, pre mňa, ja vnímam ukončovanie bezdomovectva vlastne ako také, cez ten domov na dobudnutie naplnožiť svoju dôstojnosť. A tam sa to st- slovo stretáva s tým, čo si povedal, tá dôstojnosť, že nanovožiť svoj potenciál, možnosť aspoň trošku sa priblížiť k tomu, čo môžem ako človek obsiahnuť, čo môžem prežívať, keď nemusím byť v nebezpečenstve, keď nemusím byť v nejakom útlaku v zime a tak ďalej, v horúčave. Že je to pre mňa také nanovo ako keby oživenie tej ľudskej dôstojnosti. Pre mňa je to veľmi citlivá téma.
0: No, ja to na teba vidím, ale je to ako... Tam sa nedá s tým absolútne polemizovať, že prečo ľudia, ktorí domov majú, a teraz myslím domov v zmysle bývania, tak často hovoria to, že, ako, že domov je vlastne hociaké miesto, kde máš to svoje, tú svoju rodinu, povedzme. Ale ako málo vlastne uvažujeme nad tým, ako veľmi je to práve že späté s miestom bývania, s tým, s tým bezpečným útočiskom. A že ako veľmi dôležité je mať v ruke kľúč od dverí, ktoré vieš otvoriť, ktoré sú tie tvoje, kde je tá jedna, pokojne aj jedna izba, ale kde je ten priestor, ktorý vlastne patrí v úvodovkách iba tebe, kde môžeš spočinuť v tom bezpečí. Že to naozaj nie je vždy viazané iba na ľudí a môžem hoci, kde ja budem bývať aj, ja neviem, v Tramtárii, ale že, že, že naozaj to nie je iba o tom, o tých ľuďoch, pretože to fyzické bezpečie je nesmierne dôležité. A uvažovala som presne pri tom pohľade na toho pána dnes zabaleného v tom spacáku, že aké tie, tie drsné podmienky ulice, ako ich musia vlastne kruto fyzicky ak sa to povie. No, že nie, že, nie chcem povedať, že, zostaru, že zostarnú tom ale vieš vlastne, ako, že ich to vlastne naozaj fyzicky mení každým dňom. Je to,
1: ako hovoríš, vlastne podľa opäť zahraničných výskumov, ak človek zažíva bezdomovectvo, takéto pouličné, tak ten priemerný vek dožitia sa hýbe niekde medzi 43-45 rokmi u mužov a u žien. To je šielne, že to ja je to stredové. Ja už by som no. nebola naživé v podstate. Hmm, ja sa to častokrát akože uvedomujem, hej, že keď hmm. si to tak pripomeniem. Uh, zdravotný stav ľudí, ktorí žijú dlhodobo v bezdomovectve, sa dá porovnať so zdravotným stavom človeka o 20 rokov staršieho. Čiže už keď má človek 45 rokov a ešte sa dožije tých 45 rokov, tak mám vlastne zdravotný stav 65-ročného človeka. Častokrát majú, podľa tých štatistík, to bolo až pre mňa fascinujúce, desivé, až 8, až 10 súbežných diagnóz, hej, častokrát veľmi ťažké chronické choroby, ktoré sú um, aj dôsledkom toho, že ten človek vlastne nemá, kde sa, uh, kde, nemá domov, nemá to bezpečie. To, to, keď si hovorila o tom domove, asi tak popísala vlastne tri znaky, ako keby toho domova alebo bývania je, že mať nejaký právny vzťah, to znamená, že patrí mi, mám k tomu kľúč, ja vládnem mhm. nad tým priestorom. Potom je to, že je to fyzický priestor, Mm-hmm. Aj, nejaký konkrétny, ktorý splňa nejaké základné štandardy a potom, že si tam môžem vytvárať svoje vlastné emočné väzby. To znamená, môžem tam rozhodovať, kto tam bude so mnou bývať a môžem sa tam cítiť ako doma. Čiže to sú ako keby také tri znaky domova. A vlastne ľudia, ktorí tieto, túto možnosť nemajú naplnenú, tak v podstate to anglické slovo, že well-being, mm-hmm. nemôžu ani dosiahnuť. Častokrát sa bývanie spája so sociálnymi determinantmi zdravia. Je to v podstate... Podľa mňa bezdomovéctvo je vec verejného zdravia. Že títo ľudia nemajú naplnenú svoju základnú potrebu a teda časť tejto populácie na Slovensku má ohrozené to zdravie a celé verejné zdravie je tým vlastne ako keby ohrozené, pretože títo ľudia um, sú vystavení mnohým chorobám a nemajú dostupnú zdravotnú starostlivosť a celé to. Mohli sme to vidieť počas pandémie, mne pre mňa... To, to obdobie nesmierne zvýraznilo všetky tie bariéry, ktorým ako keby ľudia domova čoli boli pokutovaní za to, že boli na ulici, pritom nemali domov, aj, to, to bolo zaujímavé tiež vidieť. Mali stiažený ako my všetci prístup k zdravotnej starostlivosti ako konkrétnym službám, ale ako keby sa ocitli ešte viac v medzipriestore nejakom a vlastne sa ocitli v podstate bez pomoci takmer.
0: Hovoríme o ľuďoch bezdomová o ľuďoch na na okraji a je pravda, že podcast počúvajú ľudia, ktorí takúto skúsenosť nikdy nemali a naozaj veľmi srdečne všetkým prajem, aby ju nikdy ani nezažili. Ale prečo by nás to malo zaujímať? Prečo by sme mali vôbec Uvažovať nad tým, že bývanie je ľudské právo, že niečie bývanie je ľudské právo. Prečo by nás mali zaujímať ľudia z ulice? Z môjho
1: pohľadu, ak ja užívam nejaké práva a mám k nim prístup akože k ich naplneniu, tak je pre mňa dôležité, aby to mala naozaj široká spoločnosť a všetci ľudia mali prístup k týmto právam. Najmä keď sme rozvinutou spoločnosťou, najmä keď ako keby naša ekonomická úroveň rastie, aj keď sme stále v nejakých krízových obdobiach, ale vo všeobecnosti sa zlepšuje tá situácia. Čiže je to vec ako keby toho, že ľudské práva sú univerzálne, pretože... Preto z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby naozaj ten prístup ľudí napríklad k bývaniu bol univerzálny. Druhá vec je, že predstavme si potenciál každého človeka, ktorý sa narodí, ak by bol naplnený... Možno by táto spoločnosť mohla byť ešte lepšie. Mne strašne mrzí, ako keby každá, každý premerhánej potenciál každého človeka, len kvôli tomu, že sa nemohol rozvinúť. Takže ja by som si prijala takú tú spravodlibuješiu spoločnosť, kde vlastne ľudia môžu objavovať, kto sú. A keby sme sa na to mali pozrieť čisto z pohľadu peňazí. tak... Um, um, ja verím, že my čoskoro budeme mať k dispozícii takú cost-benefit analýzu, čiže kde budeme porovnávať, že koľko to stojí a čo to prináša. Kde by sme vedeli už dnes na základe pomaly trojročného Housing First projektu porovnať, aké náklady to vytvára, ak rodina sa ocitne bezdomová, rozpadne sa a deti sú v detských domovoch, napríklad a rodičia v nejakých sociálnych službách v útulku, ak sa celá rodina v druhom scenári dostane do útulku a to tiež niečo stojí. A koľko stojí to, ak rodina býva a má hoci aj nejakú podpornú službu a možno aj príspevok na bývanie, Ja si myslím, že tam budú diametrálne akože obrovské rozdiely v tom a som presvedčená o tom a aj z tých nejakých prvých čísel, ktoré máme k dispozícii, nám vychádza, že poskytnúť jednotlivcom a rodinám bývanie a hoci im dať tú podpornú službu, aj príspevok na bývanie je násobne ekonomicky výhodnejšie. Keby sme sa na to pozerali len z pohľadu peňazí. Teraz si predstavme potenciál toho, že napríklad tie rodiny s deťmi môžu zostať spolu. Že, že majú tú podpornú službu na to, aby ak majú nejaké ťažkosti, aby tomu dokázali čoliť, že Ten potenciál toho bezpečného prostredia pre deti, ktoré nemusí vyrastať v inštitúcii, ale môže žiť v rodinnom prostredí, je obrovský. A a je to zároveň aj vec verejného zdravia, ako som už povedala. Ľudia, ktorí žijú na ulici, sú veľmi zraniteľní a sú vystavení rôznym, rôznym chorobám. Takže myslím si, že um, aby sme aj ich chránili a vlastne aj spoločnosť ako celok tým pádom je, je vhodné, aby každý človek mal možnosť Ak sa treba izolovať, vedel sa izolovať. Ak potrebuje zdravotnú starostlivosť, aby mal prístup a a, a tak. Čiže sú tam rôzne aspekty. Pre mňa je to univerzálne ľudské právo. Zároveň veľmi rada by som videla naplnenie ľudského
0: potenciálu. A navyše si myslím, že je to ešte aj lacnejšie ukončovať bezdomovectvo. Pred časom som v tomto štúdiu sedela s Martinou Kolesárovou z Pontisu. A hovorili sme o mimovládnych organizáciách, o ich práci, o ich dôležitosti pre našu spoločnosť, aj spoločnosť na Slovensku. A v podstate ty hovoríš alebo sedíš tu aj ako predstaviteľka nadácie, to znamená mimovládnej organizácie. A tieto mimovládky sú v poslednej dobe spomínané vo veľmi nepekných kontextoch. A malo kto si uvedomuje, čo všetko vlastne mimovládne organizácie pre túto spoločnosť robia a ako dôležité sú vlastne v, tom, v tej sieti našej spoločnosti. Vôbec nezaznávam štátne inštitúcie, vôbec nehovorím ani o tom, aké dôležité sú aj zodpovedné firmy ale je nevyhnutné vnímať aj tento aspekt. Ako ty zo svojej pozície vlastne v tomto mimovládnom sektore vnímaš spoluprácu v, tej, v tejto oblasti ukončovania alebo snah o ukončovanie bezdomovectva, spoluprácu všetkých troch týchto zložiek, ktoré som spomenula? Je absolútne kľúčová, pretože
1: na to, aby sme dokázali ukončovať bezdomovectvo, je potrebné zosúľadiť verejné politiky, je potrebné na to mať zdroje, finančné, ľudské a ďalšie a je potrebné mať spoločnú jednotnú víziu, lebo my sa potrebujeme na Slovensku pohnúť manažovanie bezdomovectva k ukončovaniu. A nám v poslednom, posledné roky, najmä posledné roky, sa veľmi pozitívne ukázala spolupráca napríklad s Ministerstvom práce, ktoré má túto tému ako keby ako gestor na starosti, kde napríklad sa nám podarilo tohto roku a pracovali sme na tom niekoľko rokov, aby bola prijatá národná koncepcia na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva. Je to veľmi dôležité, pretože v tejto koncepcii alebo aj v nasledujúcich akčných plánoch sa má vlastne povedať, že čo budeme robiť preto, a ako budeme systém nastavovať a upravovať tak, aby sme sa začali hýbať k tomu ukončovaniu bezdomovectva. Zase bez partnerov z korporácií, napríklad z s firiem, by sme sa nepohli, pretože častokrát sú to naši veľmi flexibilní a otvorení partneri na to, aby nám pomohli vedomostiami, ale aj finančne vykryť veci, ktoré nevieme zafinancovať z ich zdrojov. Na tento typ práce treba mať flexibilné peniaze, takže je to veľmi dôležité. Možno takým príkladom takým vysnívaným, ale nie je to už len táto krajina, v Európe už ich je viac, je Fínsko, kde sa ukázalo, keď pred takmer 30 rokmi prijali túto strategiu Housing First ako národnú strategiu, ako základný spôsob na, na riešenie situácie bezdomovectva, na všetkých úrovniach vládnutia, od lokálnych až po národnú, zapojili do toho partnerov, zapojili do toho všetkých tých, ktorí sa starajú o tému bývania, o sociálne služby. Je to Jedna z malých krajín a najvýraznejšie sa im darí to, že vlastne je to jediná krajina, kde počet ľudí bezdomová, bezdomová klesá. Všade ide počet ľudí bezdomová stúpa. Sú už aj ďalšie príklady Dánsko, rakúsko, kde sa ukazujú tie pozitívne trendy, ak sa tento prístup začal aplikovať úplne že naprieč, naprieč spoločnosťou. Čiže pre mňa, keď hovoríš o tom, že a aké, aké je dôležité vlastne a, spoluprácu týchto partnerov. Je to úplne kľúčové. A, a My to vidíme na našom malom pilote Housing First projektu, že a, Vďaka systémovým zdrojom v tomu eurofondovému projektu sme vedeli vlastne poskytnúť bývanie dohromady 35 rodinám, ich zabývať. Hej, to je 130 ľudí asi. Vďaka pomoci rôzneho typu, ale aj finančnej s firiem sme dokázali zafinancovať veci, ktoré sme v tom systéme potrebovali v tom projekte a nemali sme na to iný typ zdrojov a vďaka nejakej našej, my sa považujeme tak trošku viac za sociálnych inovátorov, ako možno, že za takých klasických predstaviteľov tretieho sektora, ale stále tam sme. Tak my zase máme, ako keby ten drive, je to úžasné vlastne v tom neziskovom sektore, že ja ja tak hovorím, že ak si zoženete peniaze, môžete vlastne začať skúšať nové veci a môžete dosiahnuť pomaly čokoľvek. Že, ako keby máte tú flexibilitu. Je to v v niečom podobné podnikaniu, avšak tým cieľom je nejaký verejný prospekt, to všeobecné dobro. Ten benefit. Ja. Ten benefit mm-hmm. čiže, ale inak akože drive a to nastavenie nás v organizácii minimálne, ale vidím to v mnohých iných organizáciách, je strašne podobné tomu podnikaniu, že nebáť sa skúšať. Je to zároveň veľmi komplexná práca, čo mnohé neziskové organizácie v rôznych témach robia, lebo napríklad aj vo vzdelávaní, alebo aj v našej téme, my na jednej strane pilotujeme Mm-hmm. Skúšame, nové Testujete. typy testujeme, mm-hmm. ako fungujú napríklad osvedčené inovácie v našom lokálnom prostredí, v našom prípade v Košiciach. A na druhej strane sa veľa intenzívne venujeme advokačnej činnosti, lebo priebežne to, čo sme sa naučili a tie dáta, ktoré sme získali, používame v tom, aby sme spolu s predstaviteľmi verejného sektora zase menili tie verejné politiky. Je to krásna práca, vlastne veľmi komplexná systémová. a mňa to veľmi, veľmi baví a fascinuje, pretože takto sa v podstate postupne mení spoločnosť. takto sa môžeme dostať z toho aktuálneho normálu do nového normálu. A ja vlastne ten môj nový normál, ktorý ako keby vidím pred sebou, ako, ako takú bíziu je, aby, aby vlastne sme ukončili bezdomovectvo ľudí na Slovensku. Z vzoroch iných krajín vieme, že to je možné, že to ukončovanie je možné. A, a, a verím tomu, že ako keby tá spolupráca dosiahne naprieč sektormi, tak vlastne to nie je vôbec nedosiahnutelné. Ja stále hovorím, že nájsť 300 rodinám v Košiciach, aby sme ukončili bezdomovestvo rodín... Nemusí byť až tak náročné, ak sa tí partnery dajú dohromady a budú na tom spolupracovať. Bez v Košiciach je však veľa väčšie. Môžeme hovoriť, že minimálne 5000 ľudí v Košiciach je bezdomové, čiže tie čísla sú obrovské. Napriek tomu v Košiciach máme 97 tisíc bytov. Takže buď niektoré z tých bytov zdostupniť pre ľudí bezdomová, alebo postaviť ďalšie, aby sme tú situáciu dokázali vyriešiť stále. Je to dosiahnutelné. Čiže pre mňa. A takým tým našim cieľom k tomu ukončovaniu bezdomovstva je naozaj zmena systému. A taká tá väčšia spolupráca a tých jednotlivých zložiek, lebo to nie je len vec bývania, je to naozaj vec aj všetkých tých ostatných oblastí, zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb. Takže... Je tam aj tak teda, trošku, že zmena myslenia niektorých ľudí? Iste. To, s tou zmenou myslenia my máme... My sme dlho hľadali, a akým spôsobom pristupovať k tomu, že Ľudia domova častokrát už zažili veľmi ťažké veci a my sme nechceli ako keby ich znova vystavovať prežívaniu toho istého v tom, že by to museli nejak hovoriť alebo nejakým spôsobom sme zobrazovali ten ich príbeh, takže my máme v našej organizácii, že striktny no
0: stories prístup, žiadne príbehy. Preto sa ťa nepýtame. Ani... <laughs> no, ďakujem.
1: A, a snažíme sa prezentovať riešenia a hovoriť o tých dátach, čiže skôr komunikujeme výsledky. Um, a veľmi by sme boli radi. Robíme si niekedy žarty, že ak by sa niekto k nám chcel prísť pozrieť, čo robíme, tak my nemáme čo ukázať. Ako náhle je rodina s deťmi zabývaná, ona splínie s tou komunitou v tom bežnom susedstve. Niekým spôsobom ich nevidno. Tá ich situácia bezdomovectva, ktorá možno bola takým vykričníkom zrazu po nejakom čase zabývania a takéto bezpečia, už nie je. Veríme tomu, že budú mať stále väčší prístup ku všetkému, čo potrebujú, či rodičok k práci, alebo deti k vzdelaniu a tak ďalej. Čiže de
0: facto ten nový normál je, že nebudeme mať čo ukázať, takže... A v tom tu mi napadlo, že stretávate sa niekedy aj s nejakým takým ako keby odporom tej spoločnosti, medzi ktorú sa takáto rodina ide zabývať?
1: Je to prirodzené, že ľudia akože majú obavy, keď príde nový sused vo všeobecnosti do bytového domu, čiže akože vždy to vzbudí pozornosť. My máme opäť ďalšie pravidlo, že nejakým spôsobom to špeciálne nekomunikujeme so susedmi, my máme vždy, tak ako v bytových domoch sú dôverníci domovi alebo už akokoľvek sa volajú, tak títo ľudia väčšinou na nás majú kontakt, že ak by niečo potrebovali, tak sme k dispozícii. Vo väčšine prípadov tá situácia po pár dňoch nejakého... A halo alebo nejakého vzbudeného, uh-huh. <laughs> zdvihnutého obočia a tak ďalej, tak, tak pominie a vo väčšine prípadov tam starosti nie sú. Ak aj niečo vyskočí, uh, môže sa bežne stať, že v bytových domoch sa pristiahujú noví, noví nájomcovia a môžu sa tam vyskakovať veci. V našom prípade majú títo susedia komu zavolať a my veľmi radi, ako keby tej rodine potom pomáhame s tým, aby... Niekedy sú to také bežné veci, častokrát ide o byty, ktoré neboli dlho zabývané a zrazu tam dupoť sú malé čtvoročné deti, no tak zrazu je v tom byte väčší hľúk, tak už vieme, že máme doniesť koberce a vyriešiť takéto nejaké drobnosti. Ale vo všeobecnosti, aj ak ide o rodiny, ktoré otvorene majú rómsku etnicitu, tu, lebo častokrát toto práve ľudia riešia, tak po veľmi krátkom čase sa to veľmi
0: zastabilizuje a už sa to nerieši. Keby si z tohto štúdia, z tej stoličky um, mohla alebo mala povedať nejaké, že také slovo mi napadlo hneď, že posolstvo, prepáč, ale akože vnímam to, takže sme v takom predianočnom čase. Uh, nechcem byť patetická, ale nedá sa tomu celkom tým emóciam vyhnúť, lebo sme hovoríme, alebo teda hovorili sme hodinu uh, o veľmi náročných témach, a ja viem už, že keď budem kráčať uh, zo štúdia domov, tak uh, budem nad tým premýšľať A budem ma to ešte niekoľko dní držať. Tak, uh, tak ten pátos trošku tam asi k tomu patrí, k tej otázke. Ako by si sa prihovorila, alebo čo by si povedala všetkým tým, ktorí nás počúvajú uh, o tom, alebo k tomu, čím vlastne môžeme my pomáhať? Ako máme my uh, niečo meniť, alebo prispievať uh, k tej téme, o ktorej sme hovorili? Čo je potrebné od nás všetkých?
1: To je náročná otázka, ale možno, že taká tá ústretovosť by som povedala. Či už k tým jednotlivcom uh, byť ústretový, byť ľudský uh keď stretneme niekoho, kto je na ulici napríklad na dviazadočný kontakt alebo pozdraviť sa, keď ten človek sa nám s nami komunikuje, sa nám pozdraví, alebo len tak byť ľudský. A tá, takže tá ústretovosť, a potom, čo sa týka takých tých že, projektov a opatrení, ako keby dať možnosť takýmto projektom rásť a, a možno ich aj nejako podporiť. Či už tým, že sa o to zaujímam a niekomu niečo spomeniem pozitívne o takýchto aktivitách, keď zdôrazním, že sú naozaj dôležité, že vlastne sa snažia meniť tú, tú nespravodlivú situáciu, taká tá prajnosť by bola asi takým môj hlavným, hlavnou túžbou alebo prozbou. Ak, ak by sme sa mali na to pozrieť tak technokraticky, tak je naozaj to bývanie a, a to ukončenie bezdomovestva vnímam akože, ako prístup k univerzálnym ľudským právam, Veľmi ľudský osobne ja to vnímam tak, že, že by, a to je možno skôr message pre našu prácu tých ľudí, ktorí priamo, m- možno sme v kontakte s ľuďmi bez ale možno aj pre širokú spoločnosť, že ja som počula citát jedného lekára <kým> v Spojených štátoch, ktorý založil program zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez On povedal, že našou úlohou je, nie je meniť ľudí, ale vlastne ponúknuť im nádej a možnosti. A vlastne tú nádej a možnosti, reálne možnosti, ako tí ľudia budú mať prístup k bývaniu, budú mať prístup k akýmkoľvek službám, ktoré potrebujú. A tá nádej, to je pre mňa ako keby to vybudovanie toho vzťahu dôvery a taká tá ústretovosť a takéto nesúdiace nesúdiaci <tíký> postoj je ako keby pre mňa a niečo, čo, čo podľa mňa toto je tá cesta. A, a to sa dá aplikovať vo veľmi jednoduchých medziľudských interakciách, ale to sa dá aplikovať aj vo verejných politikách. Takže, takže mne sa to takto spája. Taká tá ústretovosť a možno aj taký ten pocit, že, že byť taký Chciť pochopiť tú situáciu, v ktorej sa tí ľudia nachádzajú, byť otvorený tomu porozumeniu, že ako k takýmto veciam, systémovým problémom ako... A, Prekažkám, ako je bezdomovectvo, ako k tomu dochádza. A zároveň mať to porozumenie pre toho jednotlivca. Že, že Je to veľmi taká holistická záležitosť, ale ako keby byť, mať byť taký otvorený. A, a, a vedieť, že tie riešenia existujú. A oni sú. Častokrát sme od nich vzdialení len uh, naozaj v tej našej mentálnej mape, hey, ktorú máme. Že... No to
0: je to, že neočakávať a nesúdiť. Ano. A my veľmi často súde. Áno
1: a dať možnosti, lebo aj my ich každý deň, každý z nás a každá z nás každý deň. Očakávame, že nám ľudia dajú možnosti, že budú k nám ústretoví. Vtedy ten, ten, ten svet tak ide. A, a najmä v prípade ľudí, ktorí zažívajú dlhodobo ob extrémne vylúčenie a, a až, až takú spoločenskú nespravodlivosť, by som povedala, tak tam, tam myslím si, že tam práve by mala cieliť táto, táto láskavosť.
0: Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode.